0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Und ich würde eben sogar so weit zu gehen, zu sagen, dass die deutsch-polnischen Beziehungen besser sind als ihr Ruf. Dieser Dialog auf Augenhöhe mit Polen, der ist enorm wichtig, den Polen das Verständnis zu geben, dass wir von gleich zu gleich äh, handeln und die polnischen Argumente anhören. Ich glaube, unabhängig vom Ausgang des Krieges in der Ukraine muss man sich darauf einstellen, dass es in Europa einen größeren systemischen Konflikt geben wird zwischen dem Westen und Russland.
1: Es ist Freitag, der 24. Februar und ich heiße Sie wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Stunde Null. Der 24. Februar ist ein ganz besonderer Tag, denn genau an diesem Tag vor einem Jahr hat der russische Angriff auf die Ukraine begonnen. Und ich habe in diesem Zusammenhang auch ein Gespräch geführt, das dazu passt und zwar mit dem ehemaligen deutschen Botschafter in Warschau, Rolf Nickel. Rolf Nickel ist außerdem Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, einem Think Tank in Berlin, der sich um außenpolitische Fragen kümmert. Und er hat eine ganze Menge durchblicken lassen, was die Rolle Polens angeht, aber auch was seine Sicht auf die Rolle der Bundesregierung in diesem Konflikt angeht. Wir haben ja in der vergangenen Woche äh, den Chefredakteur, den scheidenden Chefredakteur von Kapital bei uns verabschiedet, Horst von Butler, der über eine ganze Zeit lang mit mir zusammen diesen Podcast moderiert hat. Heute haben wir den neuen Chefredakteur von Kapital bei uns zu Gast und zwar Timo Pache. Herzlich willkommen bei uns, Timo. Hallo Nils, äh, vielen Dank. Timo, du bist eine Woche im Amt, das ist keine lange Zeit. Trotzdem hat man vielleicht auch ein bisschen Gelegenheit nachzudenken. Was hast du vor mit Kapital?
2: Boah, okay. Ähm, Ich glaube, jetzt gar nicht so umstürzend Neues. Ich glaube, wir haben da draußen so wahnsinnig viele Themen um die wir uns kümmern müssen und ähm, wo unsere Leser und vielleicht auch unsere Zuhörer ähm, Einordnungen sich wünschen und und äh, kluge Analysen, kluge Gedanken und da sind wir gefordert. Also äh, das Thema heute, der Krieg in der Ukraine, die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, auf Europa, auf deutsche Unternehmen, äh, die Inflation, was bedeutet das für die Kapitalmärkte, was machen die Zentralbanken. Das sind alles so unendlich viele Themen, wo wir vollauf damit beschäftigt sein werden, das auch im neuen Jahr oder in, in, im Jahr 2023 einzuordnen für unsere Leserinnen und Leser und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das ist, glaube ich, erstmal unser, unsere allererste Aufgabe, die wir vor uns haben. Das war die Woche.
1: Damit sind wir dann eigentlich ja schon auch gleich bei dem, was uns heute beschäftigt, nämlich der Jahrestag dieses Kriegsbeginns. Timo, eine Frage, die ich mir immer gestellt habe in den vergangenen Wochen und Monaten. Es ist so viel passiert. Die EU, die Bundesregierung, wir haben Sanktionen eingeführt. Wir haben versucht, Militärgüter zu liefern. Wir haben ja offenkundig das Bedürfnis, die Ukraine in diesem Streit und, und vor diesem Angriff zu schützen und, und äh, sie auch zu unterstützen. Aber was ist eigentlich unser Ziel? Also was meinst du, wo, worauf wir eigentlich
2: hinarbeiten als Land? Tja, das ist äh, eine gute Frage, Nils. Ich glaube, ähm, so richtig wissen wir das selber nicht. Ähm, ich finde das ganz interessant. Äh, Im vergangenen Jahr hat es ja sehr viele unterschiedliche äh, Wortmeldungen dazu ähm, gegeben, was wir als wir als Westen, ähm, was wir in der Ukraine erreichen wollen und was wir gegenüber Russland erreichen wollen. Also ich denke mal an äh, Joe Biden vor einem Jahr in Warschau, als ihm rausgerutscht ist, äh, Wladimir Putin müsse weg äh, im Kreml. Danach haben die Amerikaner irgendwie mit viel Aufwand das wieder so ein bisschen eingesammelt, weil sie irgendwie diesen Regime-Change dann doch nicht so ganz so deutlich proklamieren wollten. Der US-Außenminister Blinken hat irgendwann gesagt, es geht darum, dass sich Russland in der Ukraine abkämpft, dass es sich quasi schwächt und keine Gefahr mehr darstellt für den Rest Europas und keinen weiteren Krieg mehr beginnen wird. Vielleicht ist das eine sehr viel realistischere Einschätzung. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat gerade in München auf der Sicherheitskonferenz noch mal gesagt: Die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren. Whatever that means. Also, ich meine, was heißt das? Ich weiß es nicht.
1: Heißt das, ich, ich würde sagen, es das heißt, sie muss ihn gewinnen, aber das ist das ja das, was Scholz nicht sagt.
2: Eben, genau, das ist das, was er nicht sagt und äh, das finde ich ganz interessant und wenn man sich anguckt, ähm, wie sich Deutschland und der Westen eben verhält mit Waffenlieferungen, mit der Unterstützung, ja, du hast recht, wir geben sehr viele Waffen, wir geben sehr viel Geld, damit die Ukraine äh, sich selbst auch Waffen besorgen kann ähm, und doch sind wir sehr, sehr zögerlich, ähm, was eine wirkliche Ausrüstung der Ukraine angeht, also die Forderungen nach nach äh, Kampfpanzern, da haben wir uns Monate mit schwer getan. Jetzt gibt es schon die und und dann haben wir endlich zugesagt, wir würden 90 Kampfpanzer Leopard 2 liefern und jetzt stellt sich heraus, es sind doch nur vielleicht 30 oder 40 und wo die anderen herkommen, wissen wir noch nicht so ganz genau. Ähm, und jetzt gibt es die Forderung... wir. Der Westen soll auch äh, Flugzeuge liefern, ähm, aber das wollen wir irgendwie auch nicht so richtig. Das heißt, wollen wir die Ukraine tatsächlich ausrüsten, damit sie diesen Krieg gewinnen kann? Oder wollen wir eigentlich nur, äh, dass die Ukraine sozusagen möglichst lange Widerstand leistet und... Am Ende für Wladimir Putin der Preis dieses Krieges so hoch wird, dass er irgendwann sagt, okay, ich sehe es ein, ich werde es nicht schaffen.
1: Das ist ja wahrscheinlich die Kalkulation dahinter, dass wir, also das würde ich zumindest vermuten, dass wenn man in einem Planungsstab sitzt, dass man das Ziel verfolgt, Russland so weit zu schwächen, dass es auf absehbare Zeit nicht mehr in der Lage sein wird, Kriege zu führen, weil wir vielleicht auch verstanden haben, dass wir erstens einen äh, Regimewechsel in Moskau nicht vorantreiben können, dass vielleicht sogar kontraproduktiv wäre, das in irgendeiner Weise vorantreiben zu wollen und dass der auch durch die Sanktionen nicht eintreten wird. Also, dass die russische Opposition nicht stark genug ist und auch der Widerstand im Land nicht stark genug ist, um... äh, um
2: dieses Regime zum Teufel zu jagen. Aber glaubst du wirklich, dass Putin nicht in der Lage ist, diesen Krieg sehr, sehr lange noch durchzuhalten? Ich finde, die Äußerungen diese Woche, die er gemacht hat in Moskau bei seiner Rede, deuten ja schon sehr darauf hin, dass er nicht auf die nächsten sechs oder zwölf Monate gerade guckt, sondern eher auf die nächsten fünf bis zehn Jahre. Und die Frage ist ja dann an uns wiederum, sind wir auch in der Lage, für die nächsten fünf oder zehn Jahre das so mitzumachen oder kollabiert irgendwann der
1: Westen? Ich glaube, da sind wir tatsächlich bei einer Frage, die wieder sehr unser Ausgangsthema berührt, nämlich das ist im Grunde genommen eine ökonomische Frage und keine militärische Frage aus meiner Sicht. Ich glaube, wenn äh, ein Faktor tatsächlich äh, das Ende dieses Krieges schneller herbeiführen kann, sind das äh, nicht so sehr die Waffen, sondern die ökonomische Frage. Wir haben im vergangenen Jahr erlebt, dass äh, Russland noch enorme Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft generiert hat bis ungefähr Mitte des Jahres oder sogar bis in den Frühherbst hinein. Und das ändert sich ja nun langsam. Also aus dem Gasgeschäft kommen keine keine wesentlichen Einnahmen mehr. Das Ölgeschäft ist dabei zu versiegen. Und äh, das bedeutet auf Sicht auch tatsächlich ein Loch in der Staatskasse. Und dann wird es irgendwann interessant. Führt dieses Loch in der Staatskasse, das im Moment noch gestopft werden kann, aus irgendwelchen Wohlfahrtsfonds und so weiter, führt das dazu, dass äh, auch die Beschaffung von Waffen schwieriger wird. Und und, äh, letzten Endes ist die Sowjetunion ja damals äh, in einer Phase eines sehr niedrigen Ölpreises zugrunde gegangen. Und wenn wir es tatsächlich schaffen, mit dem äh, Ölembargo, mit dem Preisdeckel äh, auf äh, Ölexporte, auf ein Niveau herunterzukommen, das problematisch für die russische Staatskasse ist, dann könnte es eventuell schneller gehen. Das wäre, glaube ich, ein Kalkül, das auch in den Planungsstäben gedacht wird.
2: Aber das Interessante ist doch, dass wir all diese Fragen, vielleicht darf man sie auch nicht offen diskutieren, vielleicht ist es strategisch klüger, sie nicht offen zu diskutieren. Aber ich finde es interessant, dass es darüber in dem Westen eben keine große Diskussion gibt, sondern es gibt sehr unterschiedliche Äußerungen von eben irgendwie Putin soll möglichst so geschwächt werden, dass er niemanden mehr angreift bis hin zu die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren, aber dass wir eine Debatte darüber führen, was möchte Deutschland, was möchte Europa, was möchte Europa mit den USA gemeinsam weil viel mehr ist es ja ehrlich gesagt nicht der Westen. Ja, da könnten Japan und Australien noch, aber ansonsten war es das ja. Also China, Indien haben wir noch nicht auf unsere Seite gezogen, geschweige denn Südamerika und Afrika. Ähm, was wollen wir dort erreichen? Wir, wir führen diese Debatte nicht, äh, nicht wirklich offen. Und ähm, das zumindest ist, glaube ich, eine große Leerstelle, die es auch, glaube ich, innenpolitisch in Deutschland so schwer macht, oder zunehmend schwerer macht, das sehen wir auch in den Debatten, die hier in Deutschland laufen, äh, zunehmend schwerer machen wird, zu sagen, irgendwie ja, wir müssen diesen Kurs beibehalten. Ich glaube, das ist ein großes politisches Risiko. Die Stunde
0: Null. Das Gespräch.
2: Ja, äh, Nils, du hast ja jetzt noch einen Gesprächspartner, den ehemaligen Botschafter äh, Deutschlands in Polen. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, denn ähm, Polen stand ja diese Woche wirklich im Mittelpunkt der Weltpolitik. Durch die äh, Rede von Joe Biden in Warschau
1: vor dem Königsschloss, was ja so die große Freiheitsrede auch zum Jahrestag des äh, Kriegsbeginns gewesen ist. Ähm, Ich habe darüber mit Rolf Nickel gesprochen, dem ehemaligen deutschen Botschafter in Warschau, der aber nicht nur ein Polenexperte ist, sondern auch jahrelang im Kanzleramt gearbeitet hat, unter anderem als stellvertretender Abteilungsleiter für Außen- und Sicherheitspolitik. Also er hat schon einen sehr starken Rundumblick und er hat vor kurzem auch ein neues Buch veröffentlicht, in dem es zwar auch formell um die deutsch-polnischen Beziehungen geht, aber in dem er auch sehr ausgiebig auf die Entstehungsgeschichte dieses Krieges eingeht und auch äh, sehr kritisch äh, mit früheren Bundesregierungen umgeht und ihre Haltung zu Russland. Herr Botschafter Nickel, herzlich willkommen in unserem Podcast.
0: Vielen Dank, dass ich hier auftreten kann.
1: Wir haben in dieser Woche die Rede von US-Präsident Joe Biden in Warschau erlebt. Und das Auffällige war ja vor allem, er ist nicht nach Paris gekommen, er ist nicht nach Berlin gekommen, sondern eben nach Warschau. Was bedeutet das?
0: Die Rede Bidens und der Aufenthalt Bidens in Polen unterstreicht die Bedeutung dieses Landes in der gegenwärtigen Situation. Polen ist Nachbar sowohl Russlands, Kaliningrader Gebiet, als auch der Ukraine und noch Belarus, was ja eben auch zum, letztlich zum russischen Camp dazugehört, sodass also Polen wirklich in der ersten, in der ersten Linie steht. Und äh, Polen hat in den letzten Monaten gezeigt, wie groß die Unterstützung für die Ukraine ist und gewinnt daher auch aus amerikanischer Perspektive eine noch größere Bedeutung, als es vorher schon hatte. Außerdem gibt es natürlich amerikanische Truppen äh, auf polnischem Gebiet, 10.000 ungefähr. Auch das unterstreicht die Bedeutung Polens auf der Ostflanke der NATO.
1: Wir erleben ja äh, tatsächlich in den vergangenen Monaten, hat man das Gefühl, so ein bisschen auch eine Aufwertung der polnischen Regierung, die sich fast so ein bisschen geriert als eine Regionalmacht. Würden Sie das auch so sehen, also als als eine aufstrebende Regionalmacht?
0: Äh, Absolut. Ich denke, dass dass Polen insgesamt in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Das hat was natürlich mit der Lage, mit der geografischen Lage zu tun. Das hat mit den geschichtlichen Entwicklungen zu tun. Das hat aber auch durchaus etwas mit der boomenden Wirtschaft zu tun, die die es in Polen gibt. Und auch die deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen profitieren enorm davon. Wir haben im letzten Jahr wieder ein äh, Handelsvolumen gehabt, ein Rekordhandelsvolumen von 167 Milliarden Euro. Damit ist Polen der viertgrößte Handelspartner im Export und der fünftgrößte im Import.
1: Jetzt sind Sie schon auf ein Thema gekommen, auf das ich eigentlich erst später kommen würde, nämlich auf die Wirtschaftsbeziehung. Aber das können wir trotzdem gerne weiter vertiefen, weil das ja tatsächlich ein interessanter Punkt ist. Polen ist einer der wichtigsten deutschen Handelspartner mittlerweile, viel wichtiger als Russland, seit Jahren schon. Auch als Ziel für Auslandsinvestitionen, ein extrem wichtiges Land. Auf der anderen Seite gibt es ja diese ständigen, äh, ja auf Regierungsebene, sagen wir mal deutsch-polnischen Querelen. Ist das eine von dem anderen völlig unabhängig?
0: Also völlig unabhängig ist in der Politik nie das eine vom anderen. Nichtsdestotrotz kann man sagen, dass die deutsch-polnischen Beziehungen insgesamt auf einer sehr soliden Grundlage stehen. Und das ist zum einen die Wirtschaft, darüber haben wir gerade gesprochen. Da ist aber auch auf der anderen Seite die zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit, der Austausch zwischen den Menschen, zwischen den Städte, die Städtepartnerschaften, der Jugendaustausch. Seit 1991 haben drei Millionen junge Deutsche und Polen am deutsch-polnischen Jugendaustausch teilgenommen. Die Zusammenarbeit über die Grenze, Polizei, Zoll, all das funktioniert hervorragend. Und dann haben wir natürlich, das muss man fairerweise auch sagen, im politischen Bereich eine Reihe von Problemen. Das fängt eben an bei der teilweise unterschiedlichen Einschätzung der Lage in der Ukraine und den Konsequenzen, die man daraus zieht. Das geht weiter über die Auseinandersetzungen um die Geschichte und natürlich auch die polnisch-europäische Auseinandersetzung um den Rechtsstaat. All das sind Themen, die natürlich auch Einfluss haben auf auf die solide Grundlage, aber dennoch ist diese Grundlage eben immer noch sehr solide. Und ich würde eben sogar so weit zu gehen, zu sagen, dass die deutsch-polnischen Beziehungen besser sind als ihr Ruf.
1: Sie haben ja den unterschiedlichen, den zumindest lange Zeit unterschiedlichen Blick äh, beider Länder auf Russland angesprochen. Jetzt äh, fällen Sie in Ihrem Buch ein relativ eindeutiges Urteil, was die deutsche Politik angeht. Sie sprechen, glaube ich, von einem Versagen der deutschen Russlandpolitik, das zu Recht auch aus Polen als solches betrachtet worden ist. Ähm, Was bedeutet das für dieses Binnenverhältnis zwischen diesen beiden Ländern?
0: Also ich spreche von einem Scheitern der deutschen Russlandpolitik. Übrigens nicht nur der Russland-Politik, sondern auch der Ukraine-Politik und der Energiesicherheitspolitik. Es ist klar, dass Polen schon seit mehreren Jahren, eigentlich seit Übernahme der Regierungsverantwortung durch die Peace Deutschland als russlandpolitischen und äh, teilweise auch europapolitischen Gegenspieler betrachtet.
1: Durch die Peace muss man vielleicht kurz sagen die Partei Recht und, die Gerechtigkeit, Partei
0: Recht und Gerechtigkeit die von die, die Regierung, Jarosław Kaczyński die, die Regierung stellt genau. Und ähm, man hat uns in Polen immer wieder auch äh, darauf hingewiesen, dass unsere Politik im Blick zum Beispiel auf Nord Stream 2 äh, uns in äh, unglaubliche Abhängigkeiten geführt hat. Und äh, auch, dass wir in unserer Sicherheitspolitik eben äh, naiv gewesen sind, dass wir äh, uns in solche Sätze verstiegen wie äh, Sicherheit kann es nur mit Russland äh, geben. All das sind Dinge, die am 24. Februar letzten Jahres äh, sich aufgelöst haben. Und äh, daraus folgt natürlich schon auch ein gewisses eine gewisse Erwartung auf Seiten der Polen. Also ihr habt uns damals nicht zugehört, dann hört uns wenigstens jetzt zu, wenn wir jetzt sagen, wie es weitergehen soll im Blick auf die Ukraine. Das heißt, stärkste Unterstützung für die die Ukraine, eben aber auch starke Unterstützung für die polnische Ostflanke durch durch die NATO. Also da sind wir, da ist Vertrauen verloren worden auf deutscher Seite und dieses Vertrauen muss jetzt wieder erkämpft werden, würde ich fast sagen. Und da reicht es nicht zu sagen, ja, Deutschland möchte gerne Verantwortung oder Führung übernehmen, sondern wir müssen es durch konkrete Taten untermauern.
1: Auch im Verhältnis zu Polen?
0: Auch im Verhältnis zu Polen, ja. Also ich finde zum Beispiel, das Thema, wir haben ja jetzt diese Patriot-Raketen in den Südosten von Polen geschickt, das ist zum Beispiel ein, ein sehr positives Beispiel. Es gibt die deutsche Initiative, European Sky Shield Initiative, also Raketen, Raketenabwehr. All das sind Dinge, die, die jetzt, glaube ich, wichtig sind, um das Vertrauen wieder aufzubauen. Und das wird nicht einfach werden, ja, weil weil eben lange Zeit wir den Polen eben nicht zugehört haben und vielleicht auch manchmal eine gewisse, ja die Polen würden sagen, Arroganz äh, an den Tag gelegt haben und wir glaube ich, dieser Dialog auf Augenhöhe mit Polen, der ist enorm wichtig, den Polen das Verständnis zu geben, dass wir von gleich zu gleich äh, handeln und die polnischen Argumente anhören und dass eine deutsche oder eine europäische Ostpolitik, nur eine sozusagen gemeinsame von Deutschland und Polen stark mitgetragene Ostpolitik sein kann, also so das Pingpong zwischen Russland und Deutschland über die Köpfe der Polen hinweg, das ist sicherlich ein für alle Mal tot.
1: Man hat ja, Sie sagen, es muss wieder Vertrauen aufgebaut, so vielleicht sogar erkämpft werden. Auf der anderen Seite hat man den Eindruck, dass es in dieser Lage auch wieder neue Konflikte gibt. Ich erinnere nur den Konflikt um die Lieferung der Leopard-Panzer, wo von außen immer schwer zu beurteilen ist, was da eigentlich wirklich passiert ist. Zuerst wirkte es so, als sei Druck auf die Bundesregierung ausgeübt worden, diese Panzer zu liefern, auch von polnischer Seite. Jetzt heißt es Die Polen liefern ja auch nicht so schnell, wie Sie Sie gesagt haben. Was passiert da genau?
0: Naja, ähm, sicherlich ist es richtig, dass es in der Allianz eine längere Diskussion darüber gegeben hat, ob man der Ukraine Kampfpanzer liefern soll oder nicht. Ähm, In diesem Haus, wir sprechen in der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, haben wir uns eigentlich schon lange dafür ausgesprochen, der Ukraine schnell und umfassend die Dinge zu geben, die sie brauchte, um sich verteidigen zu können. Ähm, die, die Bundesregierung hat nach der Zeitenwende oder mit der Zeitenwende eine Menge Erwartungen geweckt. Und äh, dann kam eben eine Reihe von Kommunikationspannen hinzu und vielleicht auch die Wahrnehmung einer gewissen Zögerlichkeit bei der Umsetzung der, der Zeitenwende. Und äh, das hat also dazu geführt, dass diese Diskussion mit Polen äh, stattfand. Und Deutschland hat immer auf Besonnenheit gedrängt, große Koalition mit, mit den Amerikanern. Und in der Tat zeigt sich jetzt, dass wenn es dann ums, um die Wurst geht sozusagen, dass dann also all diejenigen, die vorher zum Teil äh, angekündigt haben, dass sie sich beteiligen würden, dass es dann am Ende dann doch schwierig ist. Aber insgesamt ist es wichtig, dass wir hier gemeinsam auftreten als westliche Gemeinschaft, Alles andere spielt Herrn Putin in die Hände.
1: Ich würde noch mal äh, gerne so ein bisschen zurückkommen zu einer möglichen aufblühenden oder kommenden Rolle Polens in Zentraleuropa. Wir erleben Polen ja nicht nur als ein Land, das in einem hohen Maße Unterstützung für die Ukraine liefert, sowohl was Waffen, aber auch was finanzielle Unterstützung angeht, sondern sie haben auch, glaube ich, über anderthalb Millionen Flüchtlinge aufgenommen, ukrainische Flüchtlinge bei sich, engagieren sich sehr in diesem Konflikt. Ist da da sozusagen eine neue,
0: neue Rolle für dieses Land absehbar, die sich abzeichnet? Naja, also ich glaube, unabhängig vom Ausgang des Krieges in der Ukraine äh, muss man sich darauf einstellen, dass es in Europa einen größeren systemischen Konflikt geben wird zwischen dem Westen und äh, Russland. Der wird machtpolitisch ausgetragen zwischen Werden, mit großer Wahrscheinlichkeit zwischen der NATO und Russland, also in Form eines, einer Form des Kalten Krieges. Äh, und er wird ideologisch wahrscheinlich ausgetragen werden, auf der Grundlage einer Auseinandersetzung zwischen demokratischen und autokratischen Staaten. dann kommen wir ja das ganze Problem mit China dazu. In diesem neuen Konflikt wird Polen Frontstaat werden. Oder ist es schon? Und damit kann Polen eine Rolle spielen, wie sie Deutschland im, manche würden sagen, Ersten Kalten Krieg innehatte Also als ein, ein Land in der, in der Mitte Europas, an der, an der Schnittstelle der beiden Blöcke und die Bedeutung die strategische Bedeutung die da, die sich daraus ergab war sehr klar man musste sich nur auch die Zahl der amerikanischen Soldaten anschauen die auf deutschem Territorium stationiert werden waren und jetzt auch natürlich die Bewegung hin zu einem viel stärkeren amerikanischen aber auch anderen Engagement des Bündnisses der Kräfte des Bündnisses also insofern wird auf jeden Fall Polen innerhalb der NATO eine wichtigere Rolle spielen. Ob das auch dazu führt, dass Polen eine wichtige Rolle in der Europäischen Union spielen wird, das ist eine andere Frage, weil in der Europäischen Union eben auch noch andere Aspekte zählen. Und äh, da wird man sehen, wie sich, wie sich das entwickelt. Aber jedenfalls die Tatsache, dass die Europäische Union sich erweitert, sich erweitern wird, also die Ukraine hat ja den Kandidatenstatus bereits bekommen, wird sicherlich auch dazu führen, dass Polen ein wichtigeres Wort mitsprechen wird in einer sich geostrategischer entwickelten Europäischen Union.
1: Jetzt haben Sie gesagt, das ist auch ein Konflikt zwischen Demokratie und Autokratie. Und nun gibt es ja innerhalb der Europäischen Union den Vorwurf, gegenüber der polnischen Regierung zumindest zuweilen autokratische Züge aufzuweisen in einigen Entscheidungen, die sie hat. Also natürlich keine vollständige Autokratie, aber dieser Vorwurf steht ja im Raum. Das heißt, wo ordnet sich das Land dann, dann, dann da ein, wenn es einerseits an der, sozusagen an der Front steht in diesem Konflikt, auf der anderen Seite aber auch angreifbar ist?
0: Also insgesamt äh, sollte die Europäische Union in ihrer Haltung nach außen äh, ganz geschlossen auftreten. Und Polen ist eine Demokratie, ist keine Frage. Äh, Es gibt Probleme, die zwischen Polen ausgetragen werden, zwischen Warschau und Brüssel über die Rechtsstaatlichkeit. Die polnische Presse äh, ist äh, frei. Es gibt natürlich gewisse äh, Einschränkungen bei den staatlichen elektronischen Medien. Aber ansonsten ist die polnische Presse zum Beispiel ziemlich frei, es gibt Meinungsfreiheit, es gibt ein anderes Verständnis von Souveränität, ja, aber eine gewisse Diversität muss die Europäische Union auch aushalten, aber aber natürlich ist Polen eine eine Demokratie und, und das, was da an möglicherweise noch Schwierigkeiten besteht, das muss zwischen der Europäischen Union, also zwischen der Kommission im Wesentlichen oder dem Europäischen Gerichtshof und Polen geklärt werden. Ja, also es macht einen großen Unterschied, ob ich über ein Land wie Polen rede oder über ein Land wie Russland oder oder wenn Sie so wollen auch die Türkei. Mhm.
1: Trotz allem gab es ja auch von der Europäischen Union starke Kritik an der Justizreform in Polen beispielsweise.
0: Absolut, der Umbau der Justiz in Polen ist ein Problem, aber es ist ein Problem zwischen der Europäischen Union und Polen. Ich warne davor, dieses Problem zu bilateralisieren. Das ist, das ist kein bilaterales Problem zwischen Polen und Deutschland, sondern es ist ein Problem zwischen der Europäischen Union und Polen. Und es gibt klare Meilensteine, wie die Europäische Union das nennt, die Polen erfüllen muss, damit es, äh, damit es sozusagen die, die Rechtsstaatproblematik beerdigen kann und damit auch die daran geknüpften die daran geknüpfte Auszahlung der Gelder aus dem Wiederaufbaufonds fließen können. Sie
1: waren davor, das, daraus ein bilaterales Problem zu machen. Trotz allem hat man ja manchmal das Gefühl, dass das von interessierten Seiten auf so eine bilaterale Ebene zwischen Polen und Deutschland gehoben wird. Was ließen Sie sich denn ganz platt gesagt aus, aus, aus Ihrer Sicht tun, um tatsächlich dieses ja doch immer noch schwierige deutsch-polnische Verhältnis zu zu normalisieren, also auf ein normales Level zu bringen. Also ich
0: glaube, normalisieren ist der falsche Ausdruck. Wir, wir sind viel weiter als normalisieren. Wir sind, haben 30 Jahre der Aussöhnung hinter uns. Und wenn sie ein bisschen weiter zurück, gibt es natürlich auch Elemente der Aussöhnung schon während der kommunistischen Zeit. Also nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges hat sich enorm viel getan. Also es ist, wir reden nicht von einer Normalisierung, sondern wir reden davon, wie wir, wie wir sozusagen die Aussöhnung noch weiter vorantreiben können. Wir haben vorher schon über die Elemente gesprochen, die gut laufen. Ja, also Zivilgesellschaft, Wirtschaft, überregionale Zusammenarbeit und so weiter. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, vor allen Dingen äh, den Dialog weiter, den Dialog zu den schwierigen Fragen. Und, und dazu gehört natürlich auch, Polen daran zu erinnern, dass, dass sie eben sozusagen, bitteschön, die, diesen Dialog mit Brüssel führt über die, über die Fragen, die da, die da strittig sind. Aber es ist nicht nur das. Es ist natürlich auch die, die Frage der Geschichte. Die deutsch-polnische Geschichte ist eine außerordentlich komplizierte und außerordentlich tragische Geschichte, was deutsche im deutschen Namen den Polen im Zweiten Weltkrieg angetan haben, ist, äh, ist grausam und, äh, und äh, ist wirklich äh, in den Seelen der Menschen auch heute noch eingegraben, ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch in Deutschland die Erinnerung dafür aufrechterhalten, was deutsche Polen angetan haben. Und dazu gehört zum Beispiel dieses Projekt, was, wo ich die Ehre hatte, ja auch eine Expertenkommission zu leiten, äh, zum äh, Ort des Erinnerns und der Begegnung. Also ein eine Ort, äh, wo man äh, sich der, äh, erinnern kann, wo man Aufklärung findet und wo auch Begegnungen insbesondere für die junge Generation stattfindet. Dieses, dieses Projekt, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig und muss vorangetrieben werden. Auch äh, weil es ja auf deutscher Seite jetzt leider einige Verzögerung gegeben hat, aber wir können auch in vielen vielen anderen Bereichen weiterentwickeln die die Beziehung. Ich denke zum Beispiel an den Weimarer Dreieck. Also wir haben zum Beispiel jetzt gesehen ein ein Treffen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Also
1: dieses trilaterale Format von Frankreich,
0: Polen und Deutschland. Frankreich, Polen und Deutschland, ja. Und ähm, also ich schreibe auch in meinem Buch, ich fände es gut, wenn wir dieses Format zum Beispiel für alle Fragen, die die Ukraine betreffen, erweiterten um die Ukraine. Ja? Also äh, um sozusagen ein Forum zu, zu schaffen, wo wir müssen sowieso über diese Fragen reden. Ja? Und warum nicht nur über die Fragen reden, sondern auch mit, mit der Ukraine, um damit gleich diese Perspektive aufzunehmen. Im Zusammenhang mit dem Beitrittsprozess der Ukraine zur Europäischen Union werden sich eine Vielzahl von Fragen stellen. Und äh, ja, Deutschland, Frankreich und Polen wären ein gutes Format, um diesen Prozess äh, voranzubringen und aufgrund der unterschiedlichen Orientierungen, die wir natürlich auch haben in unserer Politik, vielleicht auch die anderen dann dabei mitzunehmen, die anderen Partner in der Europäischen Union auch mitzunehmen.
1: Sie beschäftigen sich in Ihrem Buch durchaus in einer längeren Passage auch so ein bisschen mit der Entstehungsgeschichte oder dem Vorlauf des Krieges, den wir jetzt sehen, weil der ja auch für dieses bilaterale Verhältnis eine Rolle spielt. Wenn man jetzt mal versucht, einen Ausblick auf ein mögliches Danach zu werfen, also auf einen möglichen Wiederaufbau der Ukraine, welche Rolle könnte Polen da spielen? Die würden ja wahrscheinlich automatisch eine sehr zentrale Rolle rücken.
0: Ja, also ich glaube, beim beim Wiederaufbau der Ukraine ist natürlich vor allen Dingen Deutschland gefragt. Deutschland ist eine starke, eine starke Wirtschaftsmacht vor allen Dingen. Und äh, es gibt ja diverse Pläne, die da auf dem Tisch liegen. Es gibt auch die Bereitschaft der G7, sich zu engagieren und da wird innerhalb der G7 wird Deutschland natürlich eine wichtige wichtige Rolle spielen. Aber Polen kann auch im wirtschaftlichen Bereich eine Rolle spielen. Es ist auch ein früheres Transitionsland gewesen. Er hat also Erfahrungen im Übergang und so weiter. Also da kann Polen behilflich sein. Und ich sehe Polen natürlich auch in einer gewissen Rolle der weiteren militärischen Unterstützung weil äh, die Ukraine wird das, auch, wird das auch weiter brauchen und ähm, ich denke, dass da Polen äh, insgesamt eine, eine, eine wichtige Rolle spielen kann, weil es eben mh, ja, direkt, also dadurch, dass es direkt vor der Haustür liegt, in besonderer Weise auch betroffen ist. Sie sprachen vorher schon die äh, Flüchtlinge an äh, und aber durch viele andere Dinge eben, eben auch. Aber ich glaube, dass, dass Polen eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle in diesem Gesamtkonstrukt spielen Auch im Übrigen, in der demokratischen Konsolidierung. Ja, also, ich glaube, das ist das, was die, das, das, was die Ukraine braucht nach der, nach dem Ende des Krieges. Eine demokratische Konsolidierung, ein Wiederaufbauhilfe in relativ großem Ausmaß und dann eben natürlich auch eine, eine Unterstützung für wie auch immer geartete Sicherheitsgarantien.
1: Darauf wollte ich genau auch noch mal nachhaken, was die Sicherheit angeht. Da gibt es ja auch sehr, wieder sehr unterschiedliche Blicke darauf, wie so eine neue Sicherheitsarchitektur für die Ukraine aussehen könnte, da die alte, die es ja gab eigentlich, ja offenkundig nicht funktioniert hat. Also die Sicherheitsgarantien, die der für die Ukraine vorher bestanden. Ja, das
0: Budapester Memorandum äh, hat sich als Flop erwiesen. Also das ist sicherlich nicht das, äh, was, man, äh, was man sich für die Zukunft vorstellt. Es ist im Moment alles noch, alles noch sehr früh, darüber zu reden. Es geht am Ende des Tages ja darum, dass die Ukraine, dass wir eben nicht nur einen prekären Waffenstillstand haben, der immer wieder vielleicht gebrochen wird, sondern es geht darum, ein, eine Friedenslösung zu finden, die nicht nur die Sicherheit der Ukraine garantiert, sondern auch die Sicherheit äh, Europas bei einem weiteren. Russischen ausgreifen. Ja, es geht ja, die, die russische Strategie ist ja nicht nur ein Angriff auf die, auf die Ukraine gewesen, sondern es war ist eine Infragestellung der Euroatlantischen Sicherheitsordnung, wie, sie, wie, sie, wie wir sie gekannt haben, wie, wie sie auf bestimmten klaren Normen äh, besteht und auf Institutionen, die, die geschaffen wurden, ja, also OSCD zum Beispiel und so weiter. Und, die Freiheit, das Allianzsystem zu wählen, dem man, dem man gerne angehören möchte, Völkerrecht, ähm, ja, die europäischen Normen eben, wie sie auch in der ksd schlussakte beziehungsweise in der Charta für ein neues Europa der OSZE von 1990 enthalten sind. Also es geht bei der, bei der Sicherheit nicht nur um die Ukraine, sondern eben um ein breiteres Sicherheitsverständnis für eigentlich die gesamte europäische Sicherheitsordnung.
1: Herr Botschafter, vielleicht abschließend. Wir haben äh, über das deutsch-polnische Verhältnis gesprochen. Wir haben über den, äh, massiven, oder die massive Störung des, der Sicherheitsstrukturen äh, in Europa gesprochen durch den russischen Angriff auf die Ukraine. Was äh, die kommenden Jahre angeht, sind Sie eher Optimist oder Pessimist? Und
0: warum? <lacht> also ich glaube erstmal, <lacht> wenn ich ähm, Pessimist wäre, glaube ich, wäre ich nicht Diplomat geworden. Also ich Optimismus ist eine Grundvoraussetzung für einen Diplomaten, glaube ich. Zum zweiten äh, bin ich äh, fest davon überzeugt, dass am Ende des Tages sich Willkür und Gewalt nicht gegen Recht durchsetzen wird. Das kann mal auf kann mal auf eine gewisse Periode hin äh, passieren, aber nicht über nicht über einen längeren Zeitraum. Die die Menschheit hat sich hat sich entwickelt. Und wir sind schon in einem Prozess, wo, wo jetzt eben doch ganz klar ist, dass die internationale Gemeinschaft, oder also der Westen jedenfalls, zusammensteht und die Entscheidungen, die die Generalversammlung der Vereinten Nationen getroffen hat, beim letzten Mal 140 Staaten, die, die zugestimmt haben. Also wir haben schon ein breites Verständnis dafür, dass, dass unsere dass unsere Werte, also universale universelle Werte sind und dass diese auch, sich am Ende durchsetzen werden. Das ist ein Heavy-Lifting, das ist überhaupt gar keine Frage. Und es geht jetzt vor allen Dingen auch im Verhältnis äh, zum sogenannten globalen Süden, der ja großes Thema auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz war, diejenigen, die jetzt noch vielleicht auf dem Zaun sitzen und zuschauen, davon zu überzeugen, dass sie auch etwas zu verlieren haben, wenn Gewalt sich gegen Recht durchsetzt. Und das das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und wie gesagt, ich glaube, dass dass Optimismus berechtigt ist, dass es aber noch sehr schwierig sein wird, diesen Optimismus jetzt in den nächsten Wochen und Monaten durchzuhalten, weil der Krieg wird wahrscheinlich noch länger dauern, als wir, als wir, ja, als wir denken. Mhm.
1: Herr Botschafter, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Kreimeier. Ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie heute wieder aufmerksam mit dabei gewesen sind. Ich freue mich auch, wenn Sie in der kommenden Woche wieder einschalten, wo wir uns um das Thema Weizenpreise kümmern werden. Dir, Timo, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wir werden das in Zukunft jetzt so ein bisschen alternierend machen. Du wirst manchmal hinzukommen, manchmal auch vielleicht noch andere Kolleginnen und Kollegen. Aber ich freue mich auch, wenn du mal wieder bei uns vorbeischaust. Ja, vielen Dank, Nils. Dankeschön. Alles Gute und tschüss. Tschüss.
0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.